0: ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? <risa> yo sé que mucho mejor que yo, y es que ya dijimos atrás un mes que para mí en lo personal es de sentimientos encontrados. Por un lado, amo noviembre, y por el otro, me recuerda que la vida es muy bella y que Diosito nos la dio para disfrutarla todos los días. Y es que el creador tiene muchas maneras de recordarme que la vida es un abrir y cerrar de ojos. De entrada, este año se cumplen tres de que Jesus me dio una segunda oportunidad. Y miren que estoy segura que no la merecía. Pero M aquí, echando el chisme con ustedes. Y por otro lado, me recordó que a veces vemos a las personas sin saber que será la última vez. Esta cuarentena, muchas relaciones terminaron. Lo platicamos en programas pasados. De hecho, recibí muchos mensajes en Instagram donde me decían que habían terminado con sus novios o con sus relaciones laborales. Y al final, las personas seguían ahí. Pero este no fue el caso. Hace unos días tuve una pérdida muy cercana y quisiera dedicarle este programa a él, quien siempre estuvo conmigo aconsejando y siendo mi amigo. A ti, Cacho, que sé que me estás escuchando, este aplauso va para el cielo. ¡Yay! Muchas gracias, mi queridísimo Chemo. ¿Cómo te va? ¿Se acuerdan de mi amigo Chemo, el que lleva la producción y los controles de este podcast y que además está soltero? Ya te voy a presentar así, amigo, para ver si por lo menos nos consigues más reproducciones en este programa. ¿Qué? ¿Mientras no te apliquen el qué? ¡Ay, Dios mío! ¿De dónde sacas esos conceptos? Me dice Chemo que mientras no apliquen el ghosting, o sea, ghost de fantasma, ¿no? Pero a ver, ¿qué hizo. Es Ajá. O sea, ¿y ¿Ya? Me dice Chemo que el ghosting es cuando estás ligando por mensajes y todo va súper bien y así de repente la otra parte ya no te contesta y ya jamás vuelves a saber de la persona o sea, se desaparece como fantasma. <ríe> Yo no conocía ese término, pero sí sabía del orbiting, que es casi lo mismo, pero la otra persona sigue viendo tus estados o haciéndote algún comentario random en redes, es decir, está dentro de tu órbita pero ya no se hablan como antes. <risa> ¡Ay, Dios mío, esta chaviza! O sea, ¿pero a ti te han aplicado, el Chemo? <risa> Me dice que bastantes veces se pone su música triste.
1: <risa>
0: y es que ligar por redes sociales también tiene su estilo. Existen personas que son muy platicadoras textualmente hablando, pero en vivo son como el hermano perdido de Milhouse o al revés. <risa> Sin embargo, hay que saber interpretar los mensajes, pues al no poder hacer contacto visual con la persona, no puedes saber qué entonación le está dando a su mensaje. Físicamente, tenemos algo que se llama lenguaje corporal y podemos emitir muchos mensajes cuando hablamos. Ya sea en una entrevista de trabajo o con tu crush, lo menos que quieres parecer es alguien inseguro o nervioso. Por eso, los mensajes de texto son una maravilla. Si a ti se te dificulta hablar. Y es que no existe un código de etiqueta para poder escribir... Eh, bien... Sobre todo cuando estás hablando por WhatsApp. De entrada, hay que quitarnos ese coqueteo millennial. Tipo, no le voy a contestar tan rápido o no voy a ver sus estados enseguida de que lo subió para no parecer una loca o un stock. Y que que lo seas. Ningún tiempo de contestación es el correcto. Deja de pensar, no le voy a contestar tan rápido para que no piense que estoy tan enculada." Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. <risa> Además de que la bendita tecnología nos hace estar más cerca de lo que parecemos. Puedes enviar selfies al por mayor. No envíen nudes, amigos. Es malo. No es cierto. Sí es cierto. <risa> Pueden ver una película juntos, ya sea poniéndole play al mismo tiempo o en Netflix Party. En TikTok te explico cómo se usa. Puedes jugar tres verdades, una mentira o preguntas. Hay muchas cosas que harán que tu relación a distancia no caiga en la monotonía. Pero, my... Yo no tengo novia. Tengo un crush. <risa> Ok, ok. ¿Quieres escribirle pero no sabes cómo? Te dejo dos tips para que al menos le saques una risa fingida. <ríe> Número uno, Le vas a enviar un WhatsApp y le vas a escribir ¡Qué bueno que te di ayer! Él seguramente te va a contestar.
1: ¿Ayer? Ayer no nos vimos.
0: ¿Ah, no? Mm, pues deberíamos de vernos, ¿no? <ríe> Número 2. De la misma manera le vas a mandar un mensaje de WhatsApp y le vas a poner ¡Oye, oye! ¿Cuál es el contrario de entramos? ¿Salimos? Sí, sí quiero, ¿cuándo? <risa> Envíaselas a tu crush y platícame por Instagram, ¿cómo te fue? Y así como aplicamos estos protocolos a la hora de coquetear, también hay formas prudentes y respetuosas de entablar una conversación laboral. Es decir, a lo que me refiero es que cuando estás hablando con un cliente, normalmente le hablas de usted. Pase por aquí, por favor, mire, le explico. Tiene que firmar aquí, ajá. Y si él te habla de tú, tipo, ay muchas gracias, te regreso tu pluma, gracias por explicarme, te está dando una pauta para que le hables de la misma manera, esto aunado a su lenguaje corporal. Laboralmente, cuando no conocemos a la persona, estamos con un cliente o es nuestro primer empleo, involuntariamente siempre estemos tiesos y rectos. Pero ojo aquí, que es lo que siempre les digo, disfruten, relájense, respiren hondo, Procuren levantar las cejas de vez en cuando para que tu ceño no esté fruncido. Además de que no salen arruguitas. <ríe> y entonces, ¿cómo traduzco todo esto en un mensaje? Si no estoy viendo a la persona, a continuación te voy a dar 5 puntos importantes. Número 1. No abuses de los emojis. Sí, sí, yo sé que el emoji del chango todo lo soluciona. Pero no abuses de él. Número dos, no uses stickers si la otra persona no lo hace. No es como que tu jefe te dice, oye, tienes junta al rato y tú le mandas al negro de WhatsApp. <risas> 3. Si envías un voice note y la otra persona te responde escribiendo, puede ser una indirecta de que está en una situación que no le permite contestarte por audio, incluso que ni siquiera puede escuchar muy bien los tuyos. 4. Nunca dejes en visto a las personas. Si ya abreste el mensaje, es más amable y educado que le digas, dame dos y te contesto bien. Sí, sí, así como suena, dame dos. Pueden ser dos minutos, dos horas, dos años. Uno nunca sabe. <ríe> y es que déjame decirte, Chemo, que yo tengo un issue porque me causa así un montón de cringe que lo hagan conmigo. Y por eso yo procuro no hacerlo. Pero es que hay quien se gana a pulso el visto, te lo juro. <ríe> en general, creo que siempre vamos a ser cuestionados por las decisiones que tomamos y más por las que no tomamos. Muchas veces he dicho que no me gusta el derecho, pero sé que sin él no podría estar donde estoy ahora. ¿Cómo dice Chemo?
1: Pues de todo lo que hagamos, no dejemos de hacer lo que nos gusta.
0: Dios mío santo, guarden este capítulo porque quién sabe cuándo vayamos a escuchar a Chemo hablar de nuevo. <ríe> Siempre con su sabiduría ancestral. Obviamente, mi querido Chemo, no dejemos de lado eso que disfrutamos hacer, pues quien trabaja de lo que le gusta está doblemente bendecido. Y qué mejor para hablar de bendiciones y sabiduría semanal que mi queridísimo Arturo Trejo Delgado, mejor conocido como Gonzo en este mundo de los indispensables. Muchas gracias, mi queridísimo Gonzo, por estar con nosotros en Yo No Tengo Estilo. Hemos visto infinidad de tiras con harta sabiduría semanal. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena?
1: Hola, ¿qué tal, mis amigos de Yo No Tengo Estilo? Este, Antes que nada, muchas gracias por la invitación de, de brindarme este espacio en este podcast. Pues mira, estoy muy bien, muy bien, gracias a Dios. Este, Ya, frases de señor, ¿no? <ríe> mira... Pues en general la cuarentena me ha tratado bien, afortunadamente bien en salud, tanto como para mí como para mis familiares, mis amigos, mi gente más cercana. Entonces con eso pues ya estamos del otro lado, ¿no? Y creo que sobre todo ha sido una oportunidad de reflexión para saber qué es lo que quiero hacer en el futuro, para, para dónde apunta el guarache y sobre todo pues a dónde quiero llegar. Dicen que a veces en los momentos más críticos y en los panoramas más hostiles se generan las mejores ideas, ¿no? Aparecen las oportunidades. Y pues para mí eso ha representado esta cuarentena, este tiempo de encierro, ¿no?
0: Claro, claro, creo que todos nos hemos reivindicado en esta cuarentena y han salido muy buenas ideas. Oye, cuéntame, o sea, eres diseñador industrial, freelancero, pero sobre todo nuestro tío indispensable. ¿Cómo le haces?
1: Pues, como no? En esta vida hay que hacerla de todo chato si uno no se aburre. <risa> pues mira, el trabajo godín que tengo actualmente me permite tener una estabilidad financiera. Sobre todo me permite poder participar en proyectos alternos que de repente me van llegando, no, ya sea este diseño gráfico, ya sea branding, ilustración. Y por lo más importante, me permite seguir realizando material para los indispensables. Gran parte de todo este show, el secreto de todo, es la disciplina. Desde hace un año y medio me dije a mí mismo, ¿mí mismo? ¿Por qué nos aventamos una tira diaria, no? Entonces esto me obligó a ser más rápido en pensar los temas que voy a exponer. Trabajar de una manera más inteligente los chistes para que tengan su chiste. Y pues cómo representarlos con la ilustración y todos los dibujitos que ustedes ven así en las, en las viñetas, ¿no? Y clave de todo esto es meterle un chingo de corazón al trabajo. O sea, es este. Si realmente no te apasiona, no lo haces tuyo, pues no se ve reflejado en tu trabajo. Entonces, estos dos elementos que mencioné, disciplina y echarle corazón, son la fórmula secreta pues, para que el proyecto tenga éxito. Entonces, es lo que ha mantenido vivo a los indispensables.
0: ¡Claro! Siempre tenemos que poner corazón a todo lo que hacemos. Pero a ver, cuéntame, ¿de dónde surgió o cómo es que surgió esta idea de los indispensables?
1: Pues yo acababa de salir de la carrera por ahí del 2012 En ese momento pues mi barquito no tenía rumbo Estaba de aquí para allá, de arriba para abajo Pero no estaba haciendo nada Entonces en ese tiempo comencé a trabajar con unos cuates Y les platiqué de un proyecto que traía en mente sobre hacer una caricatura eh, Yo tenía el nombre de Punchback, como los costales de box que es donde descargaríamos todo lo que tuviéramos dentro, todas esas emociones, enojo, frustraciones, alegrías, este, tristeza, toda esa energía encerrada la íbamos a soltar en ese costal, representado en historietas. La historia trataba de un grupo de amigos que estaban en preparatoria, y entonces vivían situaciones chuscas y aventuras medio fumadonas. Como viajar al pasado dentro de la historia de México Iban a reencarnar algunos personajes claves Por ejemplo en la independencia este Miguel Hidalgo, Morelos, este, José Ortiz Domínguez Pero por alguna u otra razón la iban a calabaciar Total, iban a cagarla, este a actuar mal Y la historia iba a terminar tal como la conocemos Iban a ser el origen de todo Dentro de las pláticas y el peloteo de las ideas con mis cuates, eh, decidimos que el nombre Punchback pues realmente no sonaba con tanto punch, ¿no? Entonces eh, nos decidimos aventurarnos por Los Indispensables. Esto con motivo de burla de Los Indestructibles, ¿no? De esa película este, donde se juntaban los más verduras de todas las películas de acción eh, para hacer cosas increíbles, cosas fuera de serie, y también se decidió este nombre de Los Indispensables porque el tema principal de esas historias iba a ser la amistad, ¿no? Y creíamos que eso era algo que siempre estaría ahí para cada uno. Y también estaría ahí para la audiencia, ¿no? Estarían esas historias cada día para arreglarles el día y ser indispensable. Pero bueno, el, el proyecto eh, tuvo varios giros. Eh, meses después me encontré trabajando yo solo en este proyecto y con el, año, con el paso de los años eh, Fue cambiando el formato del proyecto eh, Ya no era la historia de estos cuates Eran este, puros pósters O eran este, Algunas ilustraciones de una sola imagen Con un texto Y al final terminó con el formato Que conocemos hoy en día Que son es una viñeta con cuatro cuadros temas diversos eh, Un universo de personajes Y o así sea, llegó a convertirse En los indispensables, ¿no?
0: Indispensablemente, ¿cuál ha sido tu tira más viral?
1: Fíjate que cada año tengo una tira top, ¿eh? Pero la de este año, sin lugar a duda, fue la tira dedicada a la poderosísima Bárbara de Regil. Que ya, que ya ven que se pone de pechito cada cinco minutos. Eh, algunos de ustedes ya sabrán este, de qué tira hablo, otros dirán no, no la conocemos. A los que no la conocen los invito a seguir mi página y ahí a buscar la de Bárbara de Regil, les va a encantar. Este, y pues bueno, curiosamente, estas tiras que se han hecho virales nacen de una idea simple, sin echarle mucha ciencia. Es, este son cosas que pasan por mi cabeza en un instante, ideas que no les doy mucha vuelta. Y no dudo de ilustrarlas al momento. O sea, es este. Puedo estar en el baño y digo, ay, se me prendió el foquito, y vámonos a ilustrar. Eh, a la gente no le gusta quebrarse la cabeza para entender un chiste Entonces, mientras más simple y más fácil y más digerible, mucho mejor
0: ¡Ay no! Esa pobre mujer <risa> Pero bueno, dime Gonzo, todos tenemos un estilo en particular ¿Qué tipo de estilo crees que sean tus diseños?
1: Voy a aplicar ese infalible de... Como dibujo feo voy a decir que es, es mi estilo propio <risa> Es el estilo indispensable eh, No, mira, te platico un poco como artista y como ilustrador estás expuesto a ver muchas obras, conocer a muchos artistas y muchos trabajos. En mi caso me gusta leer de todo, me encanta leer novelas, me encantan leer cómics, mangas, me gusta ver series animadas, series normales, eh, me gusta ver películas y videos animados, jugar videojuegos. Me gusta ahora sí que ver de todo, soy como una esponja que va jalando información y va escuchando y va viendo entonces también me gusta seguir gente que hace un trabajo similar al mío, me gusta tener referentes, ver lo que hay en el mercado. Entonces toda esta información que entra a mi cerebro, la voy plasmando en lo que hago, en todas las viñetas, en las historias, en los chistes. Digamos que mi estilo es un paquetazo de todo, es una revoltura de lo que veo y escucho. Lo importante aquí es siempre estar proponiendo, nunca andarse quedando quieto. Yo creo que esa es la parte importante y el trabajo de un ilustrador. Estar proponiendo.
0: <risa> Así es, tío indispensable. Cuéntame, ¿qué proyectos hay en un futuro? Hay un futuro, hay un futuro. Así es, tío indispensable. <risa> Cuéntame, ¿qué proyectos hay en un futuro para los indispensables? ¿Dónde te vamos a ver próximamente?
1: No, compadres. Si no sé qué voy a cenar al rato y ustedes quieren que sepa qué va a pasar en el futuro, oh, se pasan. Mira, no sé, qué, no sé qué futuro me depare... Pero seguramente será algo increíble y algo muy chingón... Tanto para ustedes como para mí... Eh, les doy un pequeño adelanto... Ahorita estoy en pláticas con algunos colegas... Para empezar a desarrollar pequeños videos y animaciones... Dentro del universo de los indispensables... Entonces va a cambiar un poco el formato... Igual se van a mantener las viñetas... Pero también va a haber animaciones... Entonces... Este, esto todavía se sigue cocinando... Pero cuando salga, espero que tenga mucho poncho. Seguirán las colaboraciones con artistas y, e ilustradores invitados. Yo ya he trabajado ahí con Freddy John, con Hello Fair, con El Sabrosario, con Miopía y Estigmatismo. Eh, que son otros ilustradores que se dedican igual a crear tiras y este entretenimiento para todos ustedes. Eh, también se tiene planeado hacer algunos podcasts, eh, comenzar algunos lives. Y pues por qué no, digo, también este abrir ahí un OnlyFans, este, vender fotos de patas para los que quieran, eh, patas del tío Indispensable. <ríe> y, y pues ya, no nos crean, en serio, aún no serio. Y también próximamente va a salir la merch oficial para que estén todos atentos. Entonces ahora sí que va piano, pianito, pero paso constante. Eh, eso es lo que depara el futuro ahorita para los Indispensables.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos Tío Indispensable, en verdad fue un gusto que estuvieras aquí con nosotros Recuérdanos tus redes sociales por favor
1: Claro que sí, estoy en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Los Indispensables Para que me sigan y si no me siguen pues háganlo chavos, eh, les va a alegrar el día y para que me manden todo su cariño, todo su amor, sus mentadas de madre, lo que ustedes quieran. Me manden ahí por ahí un pastelito que ya pronto va a ser el cumpleaños. Eh, pues nada, les agradezco mucho el espacio, esta entrevista y pues un recio! ¡Gracias!
0: ¡Yay! <risa> Híjole, amigos, este programa sí se nos extendió bastante, pero el chisme se puso súper bueno, como siempre. Les mando un beso, no olviden seguirme en mis redes sociales y ¡los quiero! Mi nombre es Mayra Campos y nos escuchamos la siguiente semana. No te olvides de seguirme en Instagram, TikTok y Twitter como arroba un platonito y en Facebook como Mayra Campos, asesora de imagen. ¡Los quiero! Yo
1: no Yo tengo estilo.